0: Um Olhar Sobre o Mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Alberto do Amaral Júnior, como resolver pacificamente o litígio na região do Esequibo? Nas últimas semanas houve uma profunda deterioração nas relações entre a Venezuela e a Guiana. Esse fato ocorreu em virtude de o governo de Caracas retomar a reivindicação sobre o domínio da região de Essequibo, que compreende cerca de dois terços do território da Guiana, 160 mil quilômetros quadrados, uma região rica em petróleo, ouro, bauxita, diamante e cobre. Na verdade, o governo de Nicolás Maduro foi além e determinou um plebiscito no qual o povo venezuelano deveria se incluiria ou não Essequibo no mapa da Venezuela após o resultado do plebiscito o mapa da Venezuela foi alterado o governo de Caracas indicou um general para ser o comandante da região de Essequibo e determinou que a PDVSA a companhia petrolífera venezuelana organizasse as concessões de petróleo na região de Essequibo. Ocorre que esses fatos configuram uma atitude bélica por parte do governo venezuelano que reivindica o domínio de Esequibo, mesmo que esse domínio signifique o uso da força. Posteriormente, no final de semana, o governo venezuelano retomou o tom mais amigável e disse que interessa a ele a paz e não um conflito armado. A postura da Guiana foi buscar apoio nos Estados Unidos e na comunidade britânica. Chegou, inclusive, a organizar exercícios conjuntos de natureza militar com o Comando Sul dos Estados Unidos. A reivindicação em torno de esse equibo nos leva ao século XIX, e mais remotamente ao século XVII, ao período da colonização, quando a Espanha doou à Holanda aquela região, que posteriormente foi transferida à Inglaterra e se transformou na Guiana inglesa. A Guiana, tal como nós a conhecemos hoje, tornou-se independente apenas em 1966. Em uma arbitragem de 1899 entre a Venezuela e a Inglaterra, a região de Essequibo foi atribuída à Guiana. A Venezuela contesta a legitimidade dessa arbitragem, dizendo que foi imparcial. Um acordo celebrado em Genebra, chamado Acordo de Genebra de 1966, estipula claramente que as partes deverão buscar uma solução prática para a questão... e que seja de mútuo interesse. Determinou também que o secretário-geral da Organização das Nações Unidas... na ausência de um entendimento entre as partes... deveria escolher qual melhor meio de resolver a controvérsia. Dois secretários-gerais da Organização das Nações Unidas determinaram que o conflito fosse resolvido pela Corte Internacional de Justiça. Professor Amaral, o que esperar desse impasse internacional, hein? O que se espera, portanto, é que a resolução do conflito seja feita de modo pacífico e não por via militar. Esse é um fato absolutamente importante que resulta do Acordo de Genebra Além disso, seria importante respeitar as normas do direito internacional. Na próxima quinta-feira, negociações se iniciarão em São Vicente e Granadina, com a participação brasileira, mas dificilmente um acordo será alcançado nos termos eh, desejados pelo governo venezuelano. Portanto, não há nenhum interesse... Que o conflito seja resolvido pela via militar, que haja instalação de bases estrangeiras na América Latina, a necessidade de se ultrapassar o obstáculo da floresta tropical amazônica é imperativo que não haja uma participação. Eu sou Sandra Capomatio, você ouviu o professor Alberto do Amaral Júnior. Um Olhar Sobre o Mundo com Alberto do Amaral Júnior.